0: Sziasztok, ez itt a Direkt 30 at a tilosom, és én Sáling Ergő vagyok, és itt van velem Zöldi Blanka, a Direkt újságíró szerkesztő, és Pettő András, a Direkt újságíró szerkesztő, és majd most megjelent sztorinkról fogunk beszélgetni, a héten jött ki, ez a Pandora Papers, ami hát a többiek majd elmondják, ők dolgoztak rajta, hogy miről szól pontosan, Léci, valaki mesélje el <gül> dióhében, hogy mi történik
1: Hát ez a, és néha egyébként ez a sok p betű ez így meg tud zavarni, mert néha, nem tudom, ugye van Pegazus is volt ugye nem régen, arról hogy beszéltünk már többször itt ebben a műsorban, de ugye ennek a, ennek a projektnek egyébként a Pandorának, és mert hogyha rosszul mondom, akkor majd javítsatok ki, hogyha néha itt esetleg Pegasus azok, de hogy ennek ugye volt egy előélete, ez a, ez lényegében a Panama iratokból nőtt ki, ami ugye egy öt évvel ezelőtti nagy projekt volt, és egyébként még annak is voltak előzménye, de lényeg az, hogy ez a, ez a rejtett, titkos és sok szempontból sötét, meg gyanús, problémás offshore világról szól, és arról, hogy hogyan a globális elit, meg, meg különböző, makár bűnözői körök, hogyan élnek vissza, hogyan használják a, az offshore rendszert, ami egy ilyen az üzleti rendszernek egy, 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 egy rejtett világa.
0: Elevegáz gáz Hát, ha
2: azt kérdezett, hogy gáz erre nincsen válaszom. Ha azt kérdezett, hogy illegális akkor azt tudom mondani, hogy nem feltétlenül illegális.
0: Mi a baj az offshore akkor nézzük úgy.
2: Hát, na, így, így már jobban tudok válaszolni a kérdésre, hogy, hogy azért általában azok sok szoktak offsorozni, offshore területeken bejegyezni cégeket, akiknek hát, hogy is mondjam, csábítóak azok az offshore feltételek, hogy kevesebb adót kell fizetni, vagy egyáltalán nem kell adót fizetni azon a területen, ahol be van jegyezve a cég.
0: Ér Bocs, kicsit be... menjünk bele a részletekbe, szóval méros offshore Hol vannak jellemzően ezek a helyek?
1: Hát inkább úgy lehet mondani, hogy hol voltak, tehát ugye a maga az elnevezés azonnal jött, hogy ezeket régebben ilyen, ilyen, ilyen szigeteken, ö, sziget nem is igazán lehet országoknak mondani, mert egyébként ezeknek a nagy része valamilyen más országhoz, vagy joghatósághoz tartozik, akár Nagy-Britanniához, vagy, vagy máshova, és... és tehát sure. hogy a partól távoli, offshore voltak ezek a területek, ezek ajánlottak, ajánlották olyan, ajánlottak olyan körülményeket, ami a lényeg az volt, hogy lehet, hogy te nem itt laksz nálunk, lehet, hogy te nem itt üzletelsz nálunk, de hogyha idehozod a pénzedet, akkor majd mi vigyázunk rá, és akkor majd mi tudunk olyan feltételeket biztosítani, hogy a, a te pénzedhez más ne férjen hozzá, ne is tudja meg azt, hogy az a pénz itt van, és itt tudjad, tudjad fialtatni.
0: Szóval, szóval eleve az jött létre, hogy pénzeket, vagyonokat hát mondjuk láthatatlan ne lehessen tenni.
1: Hát, igen. igen. találta ki? Kitalálta ki? Hát ezt e, egyébként érdekes módon a, a, ugye angol száz háttérrel indultak ezek, tehát valószínűleg, de most ilyen nem tudom történelem órát nem fogok itt e, tudni tartani, de hogy egyébként ugye a, a brit birodalomban e, banken keresni a, keresni a gyökereit e, valószínűleg ennek. Sí, jó. A brit, brit
2: birodalom mm -hmm. egy, egyébként is voltak olyan jó kapcsolatai, különböző más szigetekkel is, úgyhogy ez pont meg egy vacsik dokumentumfianom, amit te ajánlottál nekem, Gergő, Igen. azt hiszem a... De igen, nem, de most én kérdezek. Az...
0: De nem ez a cím? Nem, nem sajnos nem emlékszem. A -ra, de, 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 jó, igen, de létezik nem. egy dokumentumfilm, igen, a címre nem emlékszem, de erről szól, hogy valahogy más más. második világháború után, Bank of England, igen. Ö, szóval ja, ilyen a brittekhez megy vissza. Na és akkor, ö, jó, hogy régen ezek az ilyen nem létező szigetországok voltak, de ö, ugye, ez mostanra sokat változott. Hol van most offshore? Hát, ö, Ugye szokták mondani, hogy mondjuk például az Egyesült Államokban ö, bizonyos kisebb államok, azok gyakorlatilag úgy működnek, mint ezek a klasszikus Virgin szigetek, ilyesmi.
2: Igen, de még mindig nagyon-nagyon gyakran szokták mondani, hogy, hogy tényleg klasszik, ugyanannyira nem lehet föltárni ott a tulajdonosokat, az egyes cégeknek a tulajdonosát, mint például a, a Brit Virgin szigeteken. De, de egyébként attól függ, hogy, hogy milyen kritériumokat nézünk egyébként azzal kapcsolatban, hogy mi az offshore, mert egyébként pont a mai cikkünk, ami Um, ami egy folytatás, igazából a, a tegnapisztorinak arról szólt, hogy, hogy bizonyos szempontból egyébként Magyarország is már ilyen kvázi offshore területnek számít, egy kis túlzással azért, mert hogy olyan alacsony a társasági adó, ugye 9%-os az Európai Unióban a, a legalacsonyabb, um, hogy ide megéri egyébként hozni cégeket.
0: És uh, itt nincsen arról szó bizonyos esetekben? Mondjuk például ez a magyar példa, erről akartam később beszélni, de akkor menjünk bele, ha már előhoztad. Hogy uh, azért gondolom, különböző országok között, főleg az ilyen nagy, uh, hát hogy is mondjam, uh, uniókban, mint mondjuk az EU, vagy mondjuk mint amilyen az Egyesült Államok, azért elég nagy verseny van az államok területek között, hogy ki csábítod a cégeket, uh, hol... Uh, hol halmoznak fel vagyonokat, akár magánemberek, akár cégek, és azért ebben gondolom előnyt jelent, hogyha kedvező az adózásod, még akkor is, hogyha egyébként egy ilyen offshore címkére vagy címkére átkerül. Szóval itt mennyire van szó arról, hogy direktben tényleg a cél az vagyonelrejtés, és mennyire van szó arról, hogy van egy ilyen globális verseny nálunknak be a pénzedet. Ugye, én, Svájc egy tök jó példa, ami mindenki odavitte a pénzét, és ugye, hát nagyon sok sztori van arról, hogy ez mennyire problémás, de közben meg ugye igazából csak egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen ö, kedvező környezetet teremtenek ahhoz, hogy mindenki náluk kopogtasson. Szóval ö, mennyire az offshore lényege a pénz elrejtése, és mennyire az, hogy ö,
1: Hát, hogyha az offshore-ról beszélünk, akkor annak, igen, annak az egyik legfontosabb eleme az az, hogy, hogy el tudod rejteni a, a pénzeret, a vagyonodat, meg, a, meg a, azt, hogy milyen üzleteket, üzleteket csinálsz. Ügy, egyébként Magyarország ilyen szempontból egy ilyen, egy ilyen nagyon felemás példa, tehát ö, ö, ugye Magyarországon annyi Történt meg történik, hogy mondjuk az adózási szabályok, ahogy az egyik forrás, aki megszólal ebben a cikkben azt mondta, hogy adózásilag el van engedve Magyarország, és ezzel arra utalt, hogy Magyarországon lehet olyan adókonstrukciókat létrehozni külföldi cégeknek, hogy, hogy bizonyos tevékenységek után négyében semmilyen adót ne fizessenek, vagy, vagy nagyon, nagyon keveset. Ö, és ö, egyébként ahogy így kérdezgettem erről ö, adótanácsadókat meg pénzügyi szakembereket, ők egyébként azért azt mondták, hogy ez, ö, ez egy létező jelenség, hogy Magyarországot most már így könyvelik el, hogy egy ilyen kvázi adóparadicsom, ö, de de azért nem arról van szó, hogy egyrészt nem arról van szó, hogy offshore terület lenne, mert közben egyébként meg az átláthatósági szabályok azok egyébként jóval korrektebbek. Tehát ezt mi magunk is tudjuk. Ugye újságírók el menni a cégbíróságra, mert tudjuk nézni mert a cégnyilvántartásba, elég könnyen ki tudjuk deríteni, hogy, hogy ki a tulajdonos egy cégnek. Ezt mondjuk egy British Virgin, Virgin Island, Brit Virgin szigeteki cégnél ezt nem fogjuk tudni megtenni, meg a Delaware-i, meg egy Dél-Dakotai, vagy nem tudom, is sorolhatnánk még a cégeknek a működtetésére is. Elég, elég komoly szabályok vannak. Tehát, mint mondjuk ilyen offshore cégek, offshore területeken, Kajmán szigetek, stb. ott mondjuk meg lehet, vannak olyan épületek, ahol mondjuk, nem tudom, öt emelet az egész, és be vagy jegyezve 100 000 cég, vagy most nem mondtam egy számot, de szóval, hogy ilyen szinte Magyarországon ilyen.
2: Hát néhány van van egy-két egy igen, van
1: egy-két olyan, igen, vannak, vannak ilyenek, meg vannak ilyen falvak, ez egy külön történet, ahol mondjuk ilyen kvázi ilyen kis offshore szigetként működnek, de hogy amúgy amúgy azért jóval szigorúbbak itt a bankok, szigorúbbak az adóhatóságok, stb. A de visszatérve az eredeti kérdésre, hogy ugye ez mennyire szól a, a versenyről. Tehát igen, a, nekem, nekünk is, amikor ugye beszéltünk erről, erről a témáról, hogy Magyarország mennyire, mennyire adóparadicsom, és hogy ezek a, ezek a szabályok, amik nagyjából egyébként az elmúlt tíz évben hozott meg a, ugye a jelenlegi kormány, ugye ez így feltette, vagy újra feltette Magyarországot az adótervezési térképre hogy ezek azért nem feltétlenül azt a szolgálták, hogy Magyarország ilyen kvázi, ilyen, igen, ilyen kvázi offshore legyen, vagy kvázi adóparadicsom legyen, hanem a szabályok egyrészt a, igen, szóltak a, a német autógyáraknak, ezeknek az ilyen szolgáltató, ilyen ssc ilyen share service centereknek, amik ugye jöttek ide megszóltak egyébként annak is, hogy az Orbán kormány hozott egy olyan elég tudatos döntést, hogy látta, hogy szia meg társasági adokból nehéz pénzt beszedni, mert az emberek trükköznek, meg nem akarják befizetni, és azokat szépen levitték, és akkor ugye az egekbe vitték az áfát, mert hogy abból viszont meg belehet hozni pénzt, bár ugye azzal is csalnak. De hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen tudatos döntés volt a, a, a részükről, és ennek egy ilyen kvázi mellékterméke az, hogy, hogy közben meg Magyarországnak olyan híre lett így az offshore világban, meg a pénzügyi világban, hogy így na ez egy jó hely arra, hogy külföldi cégek idejöjjenek és adót tervezzenek.
2: Uh -huh. Azért szerintem itt tényleg a, amikor egy offshore-ról beszélünk, akkor egy csomószor olyan szinonímaként szoktuk használni, egyébként azt, hogy adóparadicsom meg offshore terület, tehát valójában itt ugye két elemről van mindig szó, tehát hogy egyrészt adótervezés, adó optimalizálás, adó nem fizetés illetve a, a titkosság. Uh
3: -huh.
2: Tehát, nem tudom, egyébként Brit Virgin szigeteken mind a kettő elem megvan Magyarországon, meg ugye az egyik az tervezésnek a uh -huh. lehetőségeim. Én, én ezt úgy magamban így szoktam egyébként lefordítani.
0: Jó, egy kicsit vissza a, a most kiszivárgott infókra. Kik a legnagyobb halak a mostani merítésben? Kik, kikről derült ki? Magyarországon is, is.
2: is. Mert... Az az igazság, hogy mindig amikor elkezdtünk uh, keresgélni ilyen óriási nagy adatkiszivárgásokban, hát most ez, ahogy András említette, ez az eddig volt legnagyobb adatszivárgás ilyen uh, offshore-szolgáltató cégektől, 12 millió fáj. Na, szóval mindig a legnagyobb halakkal kezdi az ember, ugye? beírni a keresőbe az első vonalbeli politikusokat, meg, meg gazdasági embereket, ö, mert nemzetközi szinten van egy csomó, nem is tudom, hogy hány összeszámolta a projekt, száz, fú, akármennyi, <gül> már nem emlékszem tényleg, ö, országvezető, Jordán király, cseh miniszterelnök, Tony blair meg az érdekeltségét, akiknek így a, a neve, neve Jolcsiang, Magyarországon hát úgymond nem első vonalbeli politikusok vannak, viszont a Uh, hát azt kellettem, most nem tudom, hogy másod, másodvonalbeliek? Uh, hát tehát, inkább így a gazdasági, gazdasági háttér emberek,
1: vagy a gazdasági birodalom, kormány közeli gazdasági birodalomnak meghatározó figurái azért ott feltűnnek. Van.
0: A, a nemzetköziben van-e olyan, ha olyan, elmékszem, a Panamában volt ugye egyrészt a, végül is belebukott az izlandi a miniszterelnök, ami is, az, igen, az később, ő is belebukott. Meg mint, hogyha abban lett volna ugye a Putyinnak az ilyen tehát a sameszait is a ott vissza visszatérnák a Pandorában
2: Igen, is. ott
1: a cellistája volt a Putyinnak, a, most, most meg az ilyen imázsépítője tűn, tűnik fel uh -huh. a, a mostani, mostani iratokban. Ö, igen, ugye hát a, talán ami legközelebb van a, a, a mostaniban, ugye nekünk is, hozzánk is az ugye az Andrei Babis, a cselminiszterelnök, akiről ugye az derült ki, hogy, nem tudom, egy telefon. Uh -huh. Telefon. Fölvesszük.
0: Igen?
4: Sziasztok, vagyok a kamionos.
0: Hello. Egy kérdést
4: engedjetek meg nekem. Mivel mondom, hogy kamionos vagyok, én az ország egyik legnagyobb ilyen forrózási cégénél dolgoztam, és ott a cégnek a bejelentett, én nem is tudom ezt, hogy kellett mondanom, tehát ahol be volt jelenti a cég, azért 17-re a faluba. Tehát a kérdésem a következő. És az egyértelműen, hogy ez nem véletlen volt így, hogy hogy találnak meg ezek a cégek, tehát valaki ott van egy Magyarország térképen, és na, ez a, ez a falu az, ahol a legkevesebben laknak, vagy hogy alakulnak ki ezek, miért pont az, erre vonatkozólag van-e valami adat, vagy van-e ennek valamilyen ö, szempontból lényegesen, nem is tudom milyen, hogy, 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 hogy egy, ilyen, egy ilyen kis lélekszámunk. A, a, esetleg az motiválja az, oda a pénzép rakó, vagy én nem is tudom, oda bejegyző vállalathoz, hogy arra nem figyelnek annyira, de hát, de hát ezek az adatok nyilvánosak, és az ember el nem tudja képzelni, hogy miért pont, és miért pont oda. Kül Hallgatlak benneteket nem
1: a szem azt mondta, igen, hogy Köszönöm. Egy, Köszönöm. Egy, egy nagy cég. Köszönöm. Hát nagy valószínűséggel, a, nem, ugye nem tudjuk, hogy pontosan melyik ö, ö, település volt, meg most itt, most itt ö, ugye, nem is fogunk tudni közvetlenül utána nézni, hogy ott milyen helyzet, de ö, ugye nagy valószínűséggel én mondjuk arra tippelek, hogy ott az iparőzési adónál kell keresni az okát annak, hogy mondjuk ez a nagy cég is oda ment. Ugye Magyarországon ugye úgy néz ki, hogy ugye van, van ugye a társasági adó, ami, ami, ö, ami tényleg nagyon alacsony, ugye európai szinten kifejezetten, de egyébként világszinten is de alacsony. Viszont ugye a, a cégeknek van ugye a másik, a, a helyi iparüzési adó, amit ugye a helyi önkormányzatoknak ö, fizetnek. És az ugye jó az 2 százalék, csak az, ö, az, az egyébként így, így, így összességében lehet jóval nagyobb is, hogyha azt rendesen beszél akkor az, az arányaiban lehet akár nagyobb is, mint a 9%-os társasági adó. Nem tudom, ez ilyen bonyolult, de hogy ilyen, ilyen, ott nem, nem a társasági adó az ugye nyerességre van, a, az iparözési az pedig árrésre, és akkor ennek van egy ilyen ö, ö, számítási módja. Na, de hogy ez egy, egy, ez egy ilyen régi rendszerváltás utáni ö, kezdemény, ami, ami ugye megmaradt, és ezt a, ö, az iparözési adót, ezt ö, ugye Legtöbb kormányzat beszedik valamilyen formában, viszont vannak olyanok, amelyek úgy döntöttek, hogy ők nem szednek iparőzési adót, és ezért van mondjuk néhány olyan település, amiről mondjuk talán az utóbbi években legtöbbet cikkeztek, az mondjuk Csomád, ugye nincs is messze Budapesttől, és akkor ott mondjuk na, ott például előfordul az, hogy ott van mondjuk egy ház, és akkor be van jelenzve, jelentve több tucat cég, de erre mondják azt ugye az olyan adótanácsadó tanácsadó szakírtők, hogy, hogy azért komoly cégek, főleg amelyek mondjuk ténylegesen jelen vannak Magyarországon, Magyarországon tevékenységet végeznek, azok azért nem vállalják ezt be, mert ugye azért a, ha, ha mindent szabályosan csinál egy cég és neki alkalmazottjai vannak, meg, 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 meg tényleg itt dolgozik Magyarországon, akkor ő neki ott való, valóban a székhelyén kell végezni azt a tevékenységet, tehát nem teheti meg azt, hogy csak egy, egy postafiakot, vagy egy posta, postaládát rak oda. de mondjuk, igen, nagyobb nemzetközi cég Cégek. ugye régen voltak ilyenek az a klasszikus nem tudom, fúrótorony cégek, amik pont ilyen adótervezési célból idejöttek Magyarországra, és akkor nem tudom, Zala megyei, meg ilyen olyan kisebb, -kisebb falvakban hoztak létre székhelyeket, meg cég fiók terepeket, meg ilyesmit, és igazából soha nem senki senki attól, a, a onnan a fúrótornyos cégtől, csak valahogy átfolyatták a pénzt.
0: Visszatérve a a mostani szivárgásban lévő nagy halakra. Tehát a Babis, a cseh miniszterelnök, aki ugye, ha jól emlékszem, azért neki voltak ilyen olyan ügyei, támadták vagy bírálták a cégeinek az EU-s támogatásai miatt, szóval ő nem annyira, talán nem annyira. Extrém vagy meglepő, ha jól emlékszem, valahol fredél vette egy kastélyt, vagy valami ilyesmi. Van-e valami.
2: Erről már korábban cikkeztek is, most igazából ez így fejtette az uh -huh. a nyomozás, vagy ez a kiszivárgás, ez pontosan uh -huh. hogyan, milyen céleken keresztül történt.
0: De mondjuk van -e olyan, mint a Putyin, akiről nyilván sok mindenki sejtő, csomó pénze van, de ugyan nyomát megtalálni nehéz, és azért az előző szivárgásban voltak ö, elég jó, hát mondjuk is, mondjuk úgy ráutaló jelek. Vagy mondjuk az izlandi miniszterelnök, aki ugye, tehát nem csak, hogy így az ember nem gondolná, hanem még ugye ilyen egészen extrém szituációba is került, amikor az, az egész kiderült, és szembesítették vele, és aztán tényleg ott tömegek tüntettek a miniszterelnök hivatal, vagy a parlament, nem emlékszem előtt. Szóval, hogy van-e valami ami olyan, tehát most nem akarok csúnyákat mondani, de mondjuk a Jordán király is, tehát, hogy is mondja egy máshogy működő ország, másik kultúra, igen, ott, ott, ott nem feltétlenül arra gondol az ember, hogy huha, hát ez, ez mennyire durva. Van-e valami ilyen, aki, aki tényleg olyan, hogy hát ezt azért nem gondoltam volna?
1: Hát a mondjuk szerintem az egyik legéle, már Putyiról szó volt, bár ugye azért róla most már elég sok mindent hallottunk, meg tudunk, meg ez is valószínűleg nem olyan viszonyatosan meglepő, de hogy a azért elég, elég közel van hozzá, hogy ugye a Putyinnak Elvileg híradások szerint neki ugye volt, van egy szeretője, akitől van is egy gyereke, <kül> és, és ez, a, ez a nő kapott, tehát az állítólagos szerető, a, egyébként a gyerek Ez a volt tornész. Hú, ezt most nem tudom pontosan, <tosz> és, a, és a nevet sem fogom tudni most itt elmondani, de elő tudom keresni. Szóval, hogy ő ez az állítólagos szerető a gyerek születése után nem sokkal egyébként vásárolt egy Monte nagyon szép helyen lévő ingatlant.
0: Na, még egy telefon. Hello! Mellé. Oké, okay, és kik a magyarok?
2: Magyaroknál um, egyrészt megtaláltuk Kertész Balást. Um, aki kicsoda? Aki Hát olyan 2016 környékén ö, ismerte meg a szélesebb nyilvánosság a, a nevét, amikor az index között róla egy részletes portrét, ö, Rogán Antal, sötét oldala, vagy valamilyen Na, ez, ez, a, ez a szó volt benne a címében. Egyébként egyébként ügyvéd végzettségű kertészvallás korábban a Belvárosban, Lapis Belváros, 5. kerületben működött Rogán Antal, mellett, illetve azóta is hát rengeteg rengeteg üzletben vettek. Egyébként
1: ő konkrétan Fideszes politikus Fideszes volt, politikus tehát ő, ő volt, ugye én, együtt, együtt nyomultak ugye a, a Fidelitásban, meg a körül, meg egyébként ugye egy önkormányzati képviselő is volt a belvárosban, tehát ő már nem aktív e, politikus, de politikus e, politikus volt. és
2: Illetve az e állami kötődéséről uh -huh. is írtunk a ezt mond, mond, András, Igen, a, szén a, szén benne van a
1: szénhidrogén, szén hidrog... ilyen, ilyen fura nevű szénhidrogén készletező szövetség, és akkor annak ugye vannak ilyen cégei, és akkor ezekben fordult meg, illetve van benne most is ugye igazgatósági tag. Ez egy ilyen, ez egy állami a kormány, a kormány delegálta oda Kertész Balást, ez egy, ez egy állami szervezet, és egyébként hát fontos szerepet tölt be, mert a, a, a szénhidrogén készletezéssel, tehát ugye földgáz meg kőolaj okay. készletezést tárolás, tárolásáról gondoskodik ez a szervezet.
2: Ő, ő egyébként egészen érdekes volt, ahogy, ahogy előkerült, olyan, olyan szép az élettől, vagy nem is tudom, amikor 2016-ban pont a Panama iratoknak a kiszivárgása után ez ugye világszerte nagy botrányka volt Magyarországon és a parlamentben külön parlamenti a napot tartottak erről. Ez úgy, jól emlékszem, május május végén volt. És, és azon a parlamenti vitanapon az ellenzék és a kormánypárt is, hát gyakorlatilag sok-sok órán keresztül egymásra mutogattak azzal a kapcsolatban, hogy az offshore az nagyon rossz, és csak a másik oldalt érinti, tehát így sorba sorolták fel a, az egyik másik oldalnak a, a kétes ügyeit.
0: Igen, de, mert ugye az előzőben előjöttek ellenzéki így van, politikusok így van, is. Így van.
2: no de miközben a, a kormánypárt, a Fidesz nagyon-nagyon kemény szavakkal, e, illetve a baloldali politikusokat, illetve a baloldali politikusoknak a korábbi ósorüjeit mindeközben e, Rogán, Rogán Antal egyik nagyon szoros szövetségesének Ebben az időszakban intézték a cégbejegyzését a, a Brit Virgin szigetegen. Bocsánat, nem is a cégbejegyzését, mert már egy korábban megalapított Brit Virgin szigeteki céget vett meg, de éppen, éppen azokban a, a napokban, amikor ugye a parlamentben vitáztak arról, hogy ez, ez milyen, milyen nagy probléma. És egyébként ezzel a céggel kapcsolatban viszonylag... Viszonylag kevés információ érhető el a, a tevékenységéről, hát az, az látszik, hogy, hogy ezekben a, a napokban volt, hogy postázták konkrétan a, a számlákat Kertész Balázsnak a, az irodájába a cégvásárlással kapcsolatban.
0: Vegyük fel a telefont.
5: Hello! Sziasztok, a golyós vagyok! Hello. Csak azt akartam még érdekességnek említeni, hogy tudtátok-e, hogy például arapatnak 200 millió dolláros vagyona volt? és az egyik vagyoneleme egy Brooklynban lévő bowlingpálya is. Nem, nem szerepe. Köszösszük Sztrájk. Szóval, hogy igen, hogy, hogy érdekes dolog ez, amikor, amikor szó, hogy igazából azt nem tudom megérteni ezeken az embereken, hogyha van vagyok, én ha lenne ilyen vagyonom, és uh, tisztességesen szerzem, akkor örülök neki, hogy van, és, és dicsek vele és élem a vagyonomat. Tehát mutatom a mercimet, meg amin van. De hogyha, amikor már titkolozni kell valamivel, még így eldugni, meg a gyerek nevére íratni meg a kutya nevére, szóval nem tudom, hogy ebben mi a jó.
2: Hát ja, hát így kezdted, hogyha tisztességesen szerzed a nem
5: tudom, hogy mi a jó, hogy épésszel ezt hogyan, hogy, hogy van egy milliárdos vagy több milliárdos vagyonom, egy aktom, de el kell hogy ott vagyok rajta. Szóval. Nem nagyon értem ezeket az embereket. Köszi a felvetést, erről egy kicsit vagy, beszélünk. Ez is, ezért nem vagyok gazdag valószínűleg.
0: Vagy hát, jól elduktat, köszi. Hello,
5: jó, yeah. jó, 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 igen, igen. hello. Ciao. Hát
2: de ugye, vannak plegykák, vagy azért vannak olyanok, kik panaszkodnak arról, hogy fú, hát azért elég szívás, hogy Dubajba kell menni, hogy az igazán jó sportkocsikat vezethessen, mert ciki lenne, hogyha Magyarországban lefényképeznének.
0: Van ennek, ennek az egész offshore -ozásnak? az adó túl ilyen praktikus oka? Hogy mit tudom én, az ember tényleg, ahogy a telefonáló mondta, végülis tisztességesen szerzi a vagyonát, és mégis offshore-ban köt ki, mert mit tudom én, egy aktot egyszerű valahol ott üzemeltetni, és a többi, és a többi. Vagy azért, ha offshore-ban megy a vagyon, az, az, az mindenképpen árnyékot vetre tehát mit tudom én, a mostani kiszivárgásban volt-e olyan, ami érdekes embert láttatok, de egyszerűen nyilvánvaló volt, vagy akár a korábbiakban, de nyilvánvaló volt, hogy, hogy is mondjam, ez egyébként egy tisztességes úton szerzett vagyon és ezen nem kerültek be a sztorikba.
1: Hát ugye máshogy közelítettük meg, inkább ugye eleve, eleve az volt, hogy csak azoknak néztünk utána komolyabban, akik mondjuk valamilyen szinten közéleti szereplők, nyilván, hogyha valamiféle politikai kötődésük van, akkor meg még inkább, még inkább érdekes, de mondjuk egyébként volt olyan, amikor mondjuk bekerült cikkek, ez mondjuk a iratoknál volt, de, de egyébként mi is egyértelművé tettük, hogy nem, tehát nem arról van szó, hogy itt valami nagyon gázos dolog történne, tehát ugye a, volt egy cikkek, még a Panama iratokban, ahol, ahol, ahol az ország nagyon fontos üzetemberek gazdasági szereplője, Én meg pont egyébként ugye Csányi Sándor volt ott, hogy mondjuk egy, 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 egy jacht, már nem is tudom, hogy pontosan, hogy volt a konstrució, de egyébként igen az volt, hogy volt egy hajó, amit azon keresztül nem is a, nem is a hajót tulajdonolták, hanem nem azt hiszem, hogy a hajónak a legénysége volt valahogy úgy, úgy kezelve, és akkor egyébként ezt mi nekünk is elmondták, meg egyébként ő maga is válaszolt a kérdés. Egy hát szó ilyen keresztül, és akkor egyébként, ha az erült ki, hogy ez egy ilyen bevett, bevett szokása, akkor, hogyha mondjuk valakinek, valakinek ilyen, ilyen hajója van, azt egyébként nem tagadta ő azt hiszem soha, hogy meg hát nyilván Magyarország egyik leggazdagabb embereként meg is teheti, hogy, hogy legyen neki egy, egy ilyen, egy ilyen jachtja.
2: Ezt a klasszikusan má Máltán szokta, nagyon-nagyon sokan Máltai cégeket alapítani jacht.
1: Igen, igen. Ja, azt hiszem, hogy tökülök épp tökülök maga a cég, az, mert mondom, itt az kifejezetten valahogy a legénységre volt, uh -huh. ez ugye már több évvel ezelőtt történet a részletekre, emlékszem, de hogy szóval, hogy <kül> A, a pont ugye, ami visszatérve arra, hogy Magyarországnak miért ment így híre, hogy ez mondjuk egy ilyen jó hely arra, hogy az ember trükközen vagy pénzével, vagy mondjuk adót tervezzen, az ugye, ami, ami így vonzerő volt, vagy amit legalábbis próbálták így eladni, magyar ügyvéd, vagy, vagy más ilyen pénzügyi szakemberek Magyarországot, az pont az volt, hogy, hogy nincsen rajta ez az offshore bélyeg, mert hogy Magyarország még csak nem is úgy van elkönyvelve, mint ugye itt Európa, Európában, mondjuk Ciprus vagy Máta, aminek már úgy kezdett ilyen rossz híre lenni. Tehát, hogyha nem tudom, hú, ciprusi cég valahol feltűnt, akkor az már ugye, hú, már olyan, már olyan problémás, az már ilyen kvázi offshore. A hollandok is elég jók ebben, nem? Igen. Így van egyébként a hollandok, te ugye. Írek is. Íre, írek is. Ja, igen, igen. Az ilyen, ilyen adótervezési adó dolgokban szóval, de nem, nem arról van szó, hogy ha megnézzük ezt a listát, van egy lista, amit idézünk a cikkben erről, a, ebben a mai cikkben, ami kifejezetten így a magyar adó környezetről szól, és akkor ott van egy, idézünk egy listát arról, hogy Magyarország a 24. helyen áll egy olyan listán, amelyet egy ilyen adóelkerülésért, adóelkerülés ellenküzdő szervezet rakott össze, hogy mondjuk mennyire segítik a különböző államok, a nemzetközi cégeket az adójuk elkerülésében. És akkor itt a Magyarország a 24 ami egy ilyen, ilyen szempontból viszonylag előkelő hely, de egyébként, hogyha megnézzük, akkor látszik, hogy vannak ott más ö, európai országok, ö, a Nagy-Britannia, a Ciprus, ezek is biztos hogy, biztos, hogy megelőzik Hollandia. Szóval, hogy nem arról van szó egyébként, hogy Magyarország olyan teljesen kilóg ebből a, ebből a sorból.
5: Uh -huh.
0: És ö, hát, hogyha... Most ezt az az adóoptomidizálás részét nézzük a dolognak. Miért gáz az, hogy az ember olyan helyet keres, ahol a lehető legkevesebb adót kell befizetni az egyébként tisztességesen megszerzett jövedelme után? Milyen, milyen negatív hatásai vannak ennek?
1: Hát olyan szempontból vannak mondjuk lehetnek negatív hatásai, hogy mondjuk van mondjuk egy, van egy cég, amelyik működik mondjuk egy, egy adott országban, és élvezi annak az infrastruktúráját, élvezi az ottani oktatást, a mindent, ami egy adott országban van, legyen ez az Egyesült Államok, vagy mondjuk egy, egy európai ország, vagy bármely ország, és akkor ott is ott a... Azért cserébe, hogy ott van az az infrastruktúra, cserébe vannak adók, amiket azért szednek be, jó esetben, hogy ezt az infrastruktúrát fenntartsák és fejleszik. Na most de ehhez képes, hogy ez a cég azt csinálja, hogy egyrészt learatja a gyümölcsét az adott országnak, de közben meg a megtermelt pénzből nem adózik le rendesen, hanem különböző, nem tudom, írszendvicseken, meg holland, nem tudom miken keresztül így hívják, különböző vannak ilyen adó, adó ö, ö, konstrukciók. Ezeken keresztül ö, áramoltatja ki a pénzét, akkor az ugye az, az, nem, az nem fair. És az ugye az, az kárt okoz a, azoknak az embereknek, egyébként ott normálisan fizetik az adójukat, meg akik dolgoznak ezeknek a cégeknek, akik megtermelik nekik a, nekik a hasznot. Ugye ezért van az egyébként, hogy most beindult egy ilyen, van egy ilyen más már egy ilyen elég komoly nemzetközi próbálkozás arra, hogy legyen egy ilyen globális, minimumadó társasági adó, aminek most az amerikaiak is, a Biden adminisztráció is az élire Egyébként hát könnyen ki lehet számolni, ugye a Blanka már említett, hogy Magyarországon 9% a társasági adó, tehát Magyarország ezzel rosszul járna, úgyhogy Magyarország egyébként az
2: egyik... 15%-ot terveznek.
1: Igen, 15%-osra tervezik ezt a minimum adót, úgyhogy... Úgyhogy na, ezért nagyjából nem tudom, hogy mennyire Igen,
2: Alapvetően ugye a társadalmi egyenlőtlenséget növeli világszerte, és röviden szólva arról, arról szól ez a történet, hogy olyan ugyanazok szerint a játékszabályok szerint játszanak, a gazdagok, akik ezt megtehetik, mint az átlag ember te meg én, vagy nem tudom.
5: Ez... Jó,
0: térjünk még vissza egy szóra azzal kapcsolatban, hogy kik a magyarok, akik benne voltak ebben a kertész balázson kívül, Igen, és mit tudunk arról, hogy ők mit offsoroztak el,
1: <gül> A másik ilyen érdekes figura, és akiről egy kicsit többet tudunk, már mint az ő offshore érdekeltségeiről, mint a kertészbanás esetében, az a Jászai Gellért, aki, aki az utóbbi években ugye az vált ismerté, hogy ő volt így éveken át a Mészáros Birodalomnak az egyik, hanem a legfontosabb ilyen top menedzsere, meg most is egyébként egy 4 nevű informatikai cégnek a, a vezetője, meg, 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 meg tulajdonosa is egyben, a, és, és ami egyébként szintén nagyon sok állami, állami megrendelést kap, és hogy róla derültek ki azok, hogy 2017 februárjában, márciusában hozott létre három, szintén brit fércsin szigeteki ő, céget, és ezekről a cégekről ezekről több irat van a kiszivárgott anyagokban, és Egyrészt mondjuk kiderült az, hogy a, konkrétan meg van nevezve, hogy a, a cégeknek a, a, az egyik célja az, hogy, hogy legyen bankszámlájuk az egyik svájci banknál, aztán azt is leírják benne, hogy, hogy milyen a tervek szerint milyen vagyon elemeket fognak ezek a cégek birtokolni itt összességében magyar, forintra átszámolva ilyen 8 milliárd forintnyi érték van felsorolva ott a, ezeken, ezekben a papírokban. Ezek az értékek, ezek nagyrészt vagyon elemek, ezek nagyrészt különböző más cégekben lévő tulajdonrészt jelentik. Azt sajnos nem részletezték ebben, hogy pontosan mely cégekről van szó, csak annyi szerepel, hogy svájci, illetve magyar, magyar cégek. És, és egyébként nem találtuk nyomát a, sem a svájci, sem a magyar cégnyilvántartásban, de ez nem jelenti azt, hogy ettől függetlenül ezek nem, nem létezhettek volna. Itt azért még fontos elmondani, hogy, hogy a Miászai Gellért hát egy munkatársán keresztül válaszolt a kérdéseinkre, és azt, ö, azt állították, hogy, ö, hogy 2017. júliusától, így fogalmaztak, azt hiszem, hogy nincs köze. nincs köze ezekhez a, ezekhez a cégekhez ö, Jászai Gellértnek.
2: És, és azt is megírták, hogy, hogy a három cég közül csak az egyiknek volt a Svájci Bank számája. Igen. Ugye azok az iratok, amiket mi láttunk, azok konkrétan ilyen hát, bemutatkozó iratok hmm. voltak, amikor első körben bemutatkoztak a, annak a, az offshore szolgáltató cégnek egy, egy Trident Trust nevű cégnek, aki intézte ezeknek a brit börsany szigeteki cégeknek az ügyeit, és akkor a
1: terveket
2: írták le igazából, hogy te tervezik, vagy hogy um, vagy, igen, az, az a terv, hogy majd lesznek ilyen számlák, meg lesznek igen, ilyen magyar Igen, ez kvázi egy, egy kérdőív -szerű,
1: szerű dolog, amit így ki kell tölteni ahhoz, hogy ahhoz, hogy egy ilyen céget, céget megalapítsanak, létrehozzanak. Rétre, Az más kérdés, hogy ez nem nagyon derül ki belőle, hogy ez hogyan ellenőrzik, hogy ebből, ebből, ebből mi, mi igaz. Mm. E, igen, és egyébként e, tehát ez volt a, ez jött vissza válaszként, hogy 2011 júliusától Uh, Julius óta nincs köze, ilyen szigelértnek ezekhez a cégekhez. Sajnos, amikor visszakérdeztünk, hogy mondjuk miért csak néhány hó, miért szállt ki néhány hónap után, vagy egyetem mit is jelent az, hogy nincs, nincs köze ezekhez a cégekhez.
2: A a Igen,
1: mert mondjuk nyilván az is, az is érdekes, ezekre, ezekre sajnos nem érkezett válasz, meg egyébként azt tudjuk, mert az megvan ilyen, ilyen Brit Virgin szigeteki hivatalos közlönyökből, hogy amúgy 2020 nyarán ezeket. Ezeket a cégeket ö, megszüntették. Az mondjuk érdekes, hogy egyébként pont akkor, amikor volt egy ilyen mozgás ott a, a Forágjinál, abban az időben szüntek meg ezek a cégek, amikor Mészáros Lőrinc kiszállt abból a cégből. Rákérdeztünk, hogy volt-e egy összefüggés, de ugye hát ők azt állítják, hogy akkor már hivatalosan a nyászainak nem is volt, vagy nem hivatalosan nem, nem volt közel ezekhez a cégekhez. És
2: nem, nem sokkal azután alapították egyébként a cégeket, hogy Mészáros Lőrinc kisebbségi részvényeket vásárolt de először a For ig tehát itt azért van, uh -huh. van egy ilyen érdekes egybeesés, de erről nem tudtunk meg többet a cégtől.
0: Remélem, hogy minden hallgatónk föl tudta írni, offsorozni vágyó hallgatónk föl tudta írni a cégneveket. Mindjárt beszélünk egy kicsit arról, hogy mennyi esélye van annak, hogy ezt bármilyen módon ö, visszaszorítsuk, egy picit hallgassunk zenét előtte. Ez itt a Direkt 36 és offsorozáshoz és adóoptimizáláshoz adunk tanácsokat a hallgatóinknak, úgyhogy tartsatok meg most jön a gyors tartaló része. Mondtátok, hogy hát készül egy ilyen globális fellépés a, a, az offshore, illetve az ellen be akarják vezetni ezt a minimum tartsági adót világszerte, és az Egyesült Államok ennek az élére állt. De közben ugye azt látjuk, hogy minden ilyen offshore kiszivárgás tele van politikai döntéshozókkal, gazdasági erőcsoportoknak a fejeivel, és ugye igazából itt akár csak egy ország, kettő kimarad, az egésznek nincsen értelme, mert mindig lesz hova vinni a pénzt, <kül> bocsánat, mennyire áll a jól a szénája a globális társági adónak, és e, szóval ti mennyire látjátok ezt esélyesnek, hogy ez bármilyen módon visszaszorítható, és nem maradnak kiskapuk?
2: Ajaj, most az a kérdés, nyilván, hogy mennyire általánosságban optimisták vagy pessimisták az élet. hogy hogyha Magyarországon múlik, na, akkor, na. akkor egyébként... meg, lesz, meg lesz vétózva ez a dolog.
1: Van-e a... ellen nagy tiltakozás? Ugye hmm. hmm. a, hát a miniszterelnök urat tudom csak idézni, hogy nem eszik olyan forró lakását, ugye ő mondta ezt még nyáron, amikor a, beszélt a, a magyar gazdaság helyzetéről, ugye általában, de ott kitért kitért a Globális minimum adóra is, ugye azt mondta, hogy itt ezt a világ nagy kutyái eldöntötték hogy ne legyen verseny az adózásban, és, és akkor be akarják szedni a pénzmaguknak, és hogy ez ellen hát Magyarország tiltakozik, meg egyébként nyilván mások is, tehát Magyarország nem egyedül van ilyen helyzetben, hogy, hogy így, ilyen alacsony társasági adóval, meg egyéb körülményekkel próbálja ide csábítani a, a, a befektetőket az ugye azért ez ilyen nagyon politikusi, vagy nem tudom, hogy ez nagyon összetett kérdés, ez az egész. Ugye ez a, 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 a társasági adó, az csak egy, az csak egy része, ez csak egy eleme ennek az, egész, ennek az egész történetnek. Az látszik egyébként, hogy és akkor egy újabb ilyen közhelyet el tudok itt puf pufogtatni, hogy ugye ez ilyen kicsit ilyen macska-egér macska játék, mert azért miközben... Azt látjuk, hogy minden ilyen kiszivárgás tele van ö, politikai vezetőkkel, milliárdosokkal, akik ugye élnek ezzel a rendszerrel, meg sokak szerint visszaélnek, és ugye miután ők a, a, ők a kedvezményezetjei, a nyertesei ennek a rendszernek ezért ugye nyilván nem áll érdekében ezt visszaszorítani, de közben meg azért így vannak lépéseket, apró lépések, hogy mondjuk valamennyire mondjuk tisztítsák ezt a rendszert, mondjuk ugye most már azért ugye vannak, van ilyen információcsere a különböző országok adóhivatalai között, tehát most már azért... Már az offsorozó országok? Így, hát így van, igen, igen, meg egyébként azért most már az van, hogy például a bankokat bankoknak... Ö, ö, és hát a komolyabb bankoknál az főleg követelmény, ugye vannak ezek a pénzmosás elleni szabályok, tehát most már azért nem lehet csak úgy bebattyogni egy bankba, és akkor nem tudom, egy offshore cégnek nyitni egy bankszámlát csak úgy, hanem akkor legalább a bank megnézi, hogy mondjuk ez mégis, mégis kié. Hát ö...
2: persze azért ezeket a szabályokat is ki lehet játszani, pont a, az előző ilyen hmm. nagy ICIJ által koordinált nyomozás. Így van. Szólt arról, hogy ez a Uh, New York customer uh -huh. szabályok, tehát ismer meg az ügyfeledet szabályokat. Hát azért a bank úgy, úgy van, amikor semmibe veszik.
1: Így van, vagy hogyha arra van, arra, ö, ö, van olyan információjuk, ami, ami ennek alapján mondjuk esetleg gyanús, egy transzakció nem feltétlenül mennek utána, és nem feltétlenül ö, fekszenek neki ö, keresztbe. Ö, de hogy, ö, na igazából oda akarok kiukatni, hogy a, hogy amivel erre egy egész iparág épült, tehát nem csak arról van szó, hogy most van néhány ilyen sufmi cég Panamán, meg Kajmán szigeteken, amelyik mondjuk majd megcsinálja ezeket az offshore cégeket, hanem ugye nagyon komoly ügyvédirodák épültek rá, különböző ilyen pénzügyi szolgáltatók. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen, egy ilyen kiskaput bezárnak, akkor majd csinálnak helyette, csinálnak helyette másikat. Ha mondjuk nem tudom, az ilyen klasszik offshore cégek, tehát az ilyen el. Lesz, ilyen, lényegében ilyen KFT-szerű cégek azok már nem működnek, mert ott annak a, a tulajdonosát nyilvánosságra kell hozni, vagy ki kell adni az adóhivatalnak, akkor majd csinálnak, nem tudom, csinálnak több trásztot, vagy én, találnak, majd találnak, majd olyan, megtalálják az útját, módját annak, hogy, hogy mondjuk továbbra is el lehessen rejteni a tulajdonost, vagy a.
2: Mm,
1: bizonyos, bizonyos vagyonelem, vagyonelemeket.
2: Nekem, nekem egyébként ezekben a nemzetközi nyomozásokban hogy már sok, sok éve igazából mi is, mi is dolgozunk ezeken, az a, az a legérdekesebb folyamat, így akár így újságírói szemmel is, hogy hogy egyre nagyobb fókuszba kerülnek azok az emberek, akik nem, nem csak a politikusok, meg nem csak a bűnözők, meg a gazdaságért, akik konkrétan elrejtik a pénzüket, és egyből így profitálnak ebből, hanem hogy azoknak az embereknek a, a felelősségét is bemutatják most már egyre inkább ezek a nyomozások, akik ezt a rendszert, életben tartják, akikről egyébként úgy, úgy alapvetően nem gondolod, hogy ez ilyen Big Four cégek például, tanácsadók, akik megtalálják a, a kiskapukat, ezek a nagy londoni ügyvédírodák.
1: Hát, hogy sokszor meg... ugye lobbiznak azért, hogy ilyenek legyenek a szabályok, van, tehát ugye ebben a projektben ilyen, ilyen sztorik is vannak.
0: És szerintetek mennyire van hatása ezeknek a, ezeknek a ilyen kisivárgásokra épülő nagy nemzetközi összefogással születő ilyen újságíró projektek, mint például ez itt. Ugye a Panama Papers után volt egy-két ilyen nagyon-nagyon látványos jelenet, tényleg volt olyan ország, ahol politikusok, vezető politikusok buktak bele, de mondjuk mit tudom én, szóval Putyinnak a storia, abban a közegben, amiben az orosz nyilvánosság működik, az nem szólt akkorát szerintem, mint egyébként mondjuk az amerikai, nyugat-európai ebben a sajtóban. Tehát akik a legérintettebbek, azok ugye... Hát, hogy is mondjam, kívülállók szembesítik őket ezzel a problémával. Szerintetek, hol van az ereje egy ilyen, ennyire, 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 ennyire nem tudom, fragmentált nyilvánosságban ezeknek a, ezeknek a projekteknek?
1: Ez nyilván nagyon, nyilván nagyon helyfüggő, mert sok függ attól, hogy tényleg milyen, a, milyen állapotban van az adott országnak a, a nyilvánossága a demokratikus intézményrendszere. Tehát igen, Putyin az nem fog, nem fog belebukni egy ilyen, egy ilyen botrányba, meg az ő emberei se fognak belebukni. Igen, egy Izlandon, amelyik más, más jellegű ország, ott, ott bele tudott bukni néhány napon belül az ottani miniszterelnök. De egyébként érdekes módon, nem vagyok képben így a pakisztáni belpolitikával, de mondjuk Pakisztánban is tudott bukni egy, egy miniszterelnök, meg egyébként a mostani miniszterelnök is ö, ugye nehéz helyzetbe került, mert ő meg ö, ő személyesen nem szerepel a, az iratokban, de, de több minisztere vagy politikai szövetségese ö, szövetségese viszont igen. Érdekes, hogy a ö, Kétféle, kétféle hatást lehetett látni a Panama iratok után, és valószínűsíthető, hogy majd valami ilyesmi fog jönni itt is. Tehát egyrészt voltak ezek a nagyon látványos következmények, ami tényleg néhány nap vagy néhány hónapon belül bekövetkeztek, egy miniszterelnöknek a bukása, vagy egy más politikusoknak a, a lemondása. És aztán voltak azok az országok, ahol a, ahol a hatóságok léptek, és indultak valós érdemi nyomozások, meg el Eljárások, és erről ugye az ICIG, egyébként az a Nemzetközi Tényfeltáró Húzságírói Hálózat, amely ezeket a projekteket bonyolítja. Minden évben, így az évfordulón ad ki erről összesítéseket, meg ugye most volt az ötéves évforduló, tehát hogy már vannak számok arról, most ezt nem fogom tudni felből mondani, de hogy, hogy mennyi pénz sikerült vissza szedni a különböző ilyen eljárásoknak, meg nyomozásoknak a eredményeként. Érdekes, hogy Magyarországon, Ugye ja, az történt ugye a panama iratoknál, hogy pedig, pedig olyan szempontból itt politikailag teljesen kiegyensúlyozott volt a helyzet, hogy volt ugye egy, egy Fideszes politikus, akkor már nem aktív, de egy fideszes, volt Fideszes képviselő, aki még képviselő korában volt neki egy be nem jelentett offshore cége, tehát volt egyrészt az ő ügye, másrészt meg volt egy, egy, egy korábban befolyásos MSP-s politikus, meg hát ő is képviselő volt, korábban a Boldvai Lászlónak a, a felesége került, elő azokban az iratokban, aki egyébként... Aki, jól emlékszem
0: tanár... Igen, középiskolai
1: tanár, és Salgó, és Salgó, 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 Salgó Tarjánban, és igen, igen, és amikor ugye hát egyrészt az iratokból is az derült ki, hogy valószínűleg kevés középiskolai tanárnak van svájci privátbanknál bankszámlája, és ott ilyen nagyon komoly összegek mentek át azon a, azon a bankszámlán. És ugye... Hát azt gondolhatta volna az ember, hogy ha más nem, akkor mondjuk legalább az ő ügyének. Ha már így politikailag is a másik oldalon van, akkor legalább az ő ügyének így komolyabban utána mennek a magyar hatóságok. De egyébként az történt, hogy indított a NAV egy nyomozást, erről, erről értesültünk mi is, de aztán ezt azt hiszem, hogy ilyen néhány két hónap után, vagy valahogy így megszüntették a, a, a nyomozást. Hát, hogy mit mondjak? Tehát a, a Misai nyomozásunk, iratok nyomozásunk hosszabb ideig tartott. <gül> tehát mi, mi több energiát öltünk bele, úgyhogy ez egy, ez egy érdekes tanulsága volt a, a magyar, magyar helyzetnek.
0: És milyen hatással találkoztatok itthon, ahol ugye szóval nem arról vagyunk híresek, hogy az adófizetési morál nagyon jó lenne, tehát senki nem szeret adózni, innen nézve az offshore az akár még egy csábító valami is, <gül> Illetve ugye, tehát az állam, mint, mint az adókat elköltő gazda sincsen nagyon-nagyon nagy becsben tartva. Itt mennyire tud hatást kiváltani egy ilyen sztori? Akár a globális, akár a magyar. Ugye az, hogy a magyar részből mi derül ki, az nagyon speciális, mert kérdés, hogy ki akadt fönn, ki kerül bele abba a kiszivárgott adattömegbe, ami, ami, ami eljut hozzánk. De ti, amikor így beszélgettek emberekkel, mennyire látjátok azt, hogy hú, hát ez, ezen ki vannak akadva, és igen, ez nagyon durva. Vagy ez az offsorozás ez egyébként inkább olyan, hogy hát, gáz, gáz, de vannak gázabb dolgok?
1: Hát benyomások vannak, azt mondjuk azért, azt hogy személyesen átéltem én is, hogy a nyilván az a... Azt, azt ugye említettem, hogy nem a Panama iratok volt az első ilyen offshore kiszivárgás, volt a ICH-jének ennek a hálózatnak korábban is voltak, jutottak a birtokába ilyen adatok, és voltak ilyen projektek, annak azért mondjuk közel sem volt a volumenű, meg magyarországi szálai így nem voltak. A Panama iratok azért, azért itthon is nagyot szólt, arra emlékszem, hogy ott akkor, mit tudom, a hetekig tényleg folyamatosan csörgött a, csörgött a telefon, meg azért mondjuk, mondjuk tényleg nem tudom, Orbán Viktor is erről beszélt a parlamentben, megígérte, hogy hát ennek abszolút a mélyre fogunk ásni, meg akkor az úgy, az úgy téma volt. És nyilván Érdekes sztorik voltak azok, hogy egy fideszes politikusnak, vagy egy MSZP-s politikusnak a feleségének ugye ilyen eltitkolt cégei vannak, de, de szerintem ott abban azért az is nagy szerepet játszott, hogy az volt az első ilyen nagy globális offshore kiszivárgás, és ugye az egészet ugye egy, 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 együtt állalta a magyar média is, hogy egyrészt az, hogy van egy ilyen nagy leak, mert akkor már ugye voltak azért már a Wikileaks után voltunk, tehát, de ezek még mindig relatív -e ilyen friss dolgok voltak, hogy na, itt van egy újabb kiszivárgás meg, és ugye érdekes volt az embereknek. Most már azért azt el kell érezni, hogy most, hogy ez már a többedik ilyen ö, leak, ilyen kiszivárgás, és mondjuk ö, offshore témában, ezért mondjuk a, az aztán, ezt az újdonság varázsát ezt mondjuk már elveszítette a dolog, tehát most már önmagában arra nem kapják fel a fejüket az emberek, hogy fú, hát ez nem, tudom, ez nem is 11 millió fájl, hanem ez 11,9 11 millió. fájl, ezzel már nyilván önmagában nem lehet eladni egy egy, egy, egy történetet, tehát egy kicsit ugye így bele, bele simul a, 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 a hírekbe, meg a, 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 a közéletbe, a közbeszédbe. De meg de nagyon, még nagyon azért, nagyon helyfüggő, most, most itt ülünk Magyarországon, tényleg volt egy-két érdekes figura feltűnt nekünk ezekben az iratokban, de, de nyilván nem egy olyan szintű ember, mint ugye Andrei Babis Csehországban. Most, hogyha valószínűleg Csehországban ülné, meg a cseh kollégákkal beszélnénk, akkor ott biztos, hogy óriási az érdeklődés, meglátjuk, hogy ott van a Babis, ott van a Washington Postnak, meg a BBC-nek, meg mindennek a, a címlapján. Tehát ott
2: náluk most lesznek választások. Így van, is. igen,
1: igen, 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 ugye, be, be is indult módban. az, hogy a, a, továbbis ugye úgy érzi, hogy ez egész miatta lett. De ezt ugye el tudjuk mondani, hogy nem így van, tehát ez nem azért lett időzítve így, hogy mindenképp a választás előtt legyen ugye rajta kívül, meg egy csomó minden más fontos, fontos sztori volt ebben. Szóval, hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon helyfüggő ez a, ez a dolog.
0: És szerintetek mennyire van olyan hatása ezeknek a nagy nemzetközi projekteknek, nagy szivárgásoknak, hogy Azért ugye mégiscsak növeli a kockázatát, mondjuk ez az offsorozásnak. Vagy ezek az emberek, akik ezt nyomják, ők egyébként is, hogy is mondjam, szóval... A kockázatot? Igen, full adrenalin és gyerünk, tök mindegy. Vagy van azért ilyen, hogy akkor azért az ember legalább a következő pár hónapban megnézi, hogy hova lép.
2: Kifinomultabban lép legközelebb. <gül> én, én ezzel ugy ugyanúgy vagyok, mint úgy általában azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy van-e van -e értelme korrupciós ügyekről írni, hogyha, hogyha nincsen olyan, akár ilyen kézzel fogható hatása, is, és arra is ugyanazt szoktuk elmondani, hogy hát neveli a kockázatát. Tehát ez szóval igen, ez azt jelenti, hogy igen. Szerintem, szerintem igen. igen. Tehát, tehát abból, abból kiindulva, hogy mondjuk egy Panama íratok előtt, 2016 előtt, hogyha, hogyha valaki elvitt a British Virgin Szigetekre vagy Panamába a pénzét, akkor az úgy ő viszon, viszonylag szerintem biztonságosan érezhette magát, hogy akkor ez most úgy jó helyen van, ezt nem fogják megtalálni, mert ezt ígérik nekem az offshore szolgáltató cégek, ezért fizetem nekik a kisebb mértékű pénzt, hogy, hogy vigyázzanak rá. És, és nem, és, és azt látjuk, hogy ezek, ezek nem, nem tökéletes búvóhelyek, mert ahhoz képest, hogy a, hogy a Panama íratoknál ugye egy ilyen offshore szolgáltató cégtől, a Mossack Fonszakától szivárogtak íratok, most András azt mondott, hogy nem mindegy már, hogy most 11-11 millió vagy 12 millió fáj, de, de szerintem azért tényleg ütős, hogy, hogy a Panama íratoknál egy cég volt, itt pedig 14 volt.
1: Nem nem és, 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 ne és, nem,
2: és nem csak Panama írletőség, világ minden
0: tájáról. Hello!
3: Hello, sziasztok! Szerintem nagyon fontosabb a beszélgetésben. így az általános ö, szociális dolgokról beszélni, az embereket, teljes országokat milyen szinten nyomorít meg ez az egész rendszer. És ez láttam a ilyen közös nagy videótokat, és abban is ez így benne volt. Mindenkinek ajánlom, hogy meg. Tehát ugye itt arról van szó, hogy irtózatos mennyiségű pénzeket, nem tudjuk képzelni mennyi pénzt, sokkal több pénzt mondtak ki mondjuk a rendszerváltás óta Magyarországról, mint az összes létező megszorítás. Tehát, hogy irgalmatlan mennyiségű pénzekről uh, van itt szó, és például itt Magyarországon is persze mondják, hogy azért is ilyen kedvelt Magyarországot tísérjátok, mert hogy nem kell ezt a menekülési adót befizetni. Tehát amikor, amikor mindenki úgy mond egy válság során menekíti a pénzét, vagy próbálja az eszközét, kiszívni a ilyen piacokból a lóvét, akkor Magyarországról simán le tudnak lépni, mert nem kell adózni. Tehát nyilván, hogyha ha meg lehet tenni, és szükségük lesz pénzre, vagy optimalizálni akarnak portfólió szinten, akkor Magyarország lesz az első ilyen hely, ahonnan itt húzzák ki a pénzt. Tehát mindegy, szerintem ez a szociális részéről nagyon fontos beszélni, hogy ez tényleg milyen irtózatos Lóvé és ez az embereknek a mindennapos életét hogyan teszi tönkre a nagyunk szintjén.
0: Köszönjük szépen!
3: Hálló,
1: igen, ez abszolút igaz ez abban a, abban a videóban, amit az ICC rakott össze, és mi is beraktunk a cikkeinkbe így feliratozva. Ott van a, egy szakértő, aki beszél arról, hogy igen, de hogyha ezt lefordítjuk ezt lefordítjuk ezt a problémát az úgymond átlagember számára, akkor itt arról van szó, hogy többek között emiatt nem jut pénz, megfelelő oktatásra, megfelelő egészségügyre. Ezért nem tud ugye, manapság mondjuk már lényegében egyik egyik nagyvárosban sem egy halandó ember normális ingatlant vásárolni magának, mert ugye egyébként ugye arról van szó, hogy pont ez, ez, most egyébként ez egy érdekes dolog, hogy mondjuk Budapesten mennyire jelent ez problémát, de mondjuk mondjuk ugye Londonban vagy New Yorkban, tehát ugye ilyen offshore cégeken keresztül vásárolják fel a, a, az értékes ingatlanokat, és persze ezzel verik is, fel a, verik is fel az árukat. Tehát hogy ennek, igen, tehát ez egyáltalán nem egy ilyen, nem egy ilyen abstrakt dolog, hanem ez igenis. Kézzelfogható, csak persze nehéz ezt egyébként akár újságcikkekben is euh, így ennyire, ennyire átadni, de még egyébként, még az előző kérdésedre visszatérve, hogy ugye mennyire növeli a kockázatát. Sajnos azért mondjuk vannak olyan vannak olyan dolgok, amik ellen nehéz, nehéz védekezni. Nekem még, még egy korábbi projektben beszélgettem egy, egy olyan forrással, aki, aki Magyarországon foglalkozott ilyen, tehát ilyen offshore szolgáltatással, ilyen jellegű tanácsadással, és akkor ő, ő mondta, és ez már évekkel ezelőtt volt, hogy az új trend az az, hogy ilyen ö, ö, ilyen luxus strómanok ö, terjednek el, és hogy ami azt jelenti, így, így konkrétra lefordítva, hogy amikor ugye kiszivárulnak ezek az offshore iratok, és amit mi mindig keresünk egyébként, az a, az a BO vagy UBO, ez a, ez a rövidítése annak, hogy Beneficial Owner, vagy pedig Ultimate Beneficial Owner, ami azt jelenti, hogy a végső, végső haszonhúzó, vagy a végső kedvezményezett. Tehát elvileg az, aki az iratban szerepel emellett, hogy, hogy Beneficial Owner, ő a a tulajdonosa, a végső tulajdonosa annak az adott cégnek, vagy bankszámlának, vagy bármilyen ilyen vagyonelemnek Viszont, ha igazából az az ember is csak egy stróman, az az ember is csak egy, úgymond egy ilyen luxus stróman, és az egész mögött igazából csak egy készfogás van, vagy egy zsarolás, vagy nem tudom, bármilyen, bármilyen függő viszony, akkor azt a, a világ legszélesebb kiszivárgása sem fogja, fogja tudni feltárni, és ugye ő azt mondta, hogy ő ezt látja, hogy igazából ez, ez terjed így, így gyakorlatként.
0: Szóval kirakadba másokat raknak, és, és még nehezebb meg, megfogni, hogy kiáll. Végén. Így van, Sőt, még
2: nem is a kirakatba, csak annak az esetében a kirakatba, hogyha kirakat van, A raktárba. Vagy, a raktárba, van, való, igen. Valaki ha... bejut a raktárba igen, és meg Igen, igen, ott is más talán.
0: Még beszélünk egy kicsit arról, amit a Babis miniszterelnök úr vetett föl, hogy... Honnan jönnek ezek a, az infok? E, itt arról van szó, hogy a különböző offshore székhelyeken egymással versengő ügyvédi irodák vagy cégbejegyzéssel foglalkozó, nem tudom, e, gazdasági szeretek, azok egymással is versenyeznek, és akkor az egyik fölnyomja a másikat, vagy itt e, arról van szó, hogy emberek fölhúzzák magukat azon, amit látnak, és, és, és kihoznak iratokat. Egy pillanat, mindjárt válaszolhattok. Helló?
3: Bocsi, csak egy teljesen mostani kampánytémát témát melegítsek. Szóval pont, amiről beszéltek, hogy mi terjed el, hogy ugye pont Tóth képviselő úr volt az, aki ugye nem a saját nevén tartotta azt a félmilliárdos ingatlan, hanem csak ugye valaki szépen aláírta, hogy enyém ez az ingatlan, egyébként meg tartozok 500 millió forinttal valakinek. Tehát, hogy csak hogy így konkr konkréttét tegyük pont azt, amit mondtátok, hogy ez így hogyan
0: terjed. Köszönjük Na, szépen. Hello. Hello. Szóval honnan vannak ezek az infóink?
2: Na hát erre egyszerűen tudunk válaszolni, hogy nem tudjuk, mert mi is, mi is csak találgatni tudunk igazából, vagy ilyen hmm. állgatásokba bocsátkozni, mert, mert a, az ICIJ is azt mondta, hogy Ezekkel ez a van így? Nem, ja, igen, igen, tehát igen.
1: nekünk sem se mondták el, nekünk sem fették fel, hogy, hogy ők honnan jutottak hozzá ezekhez, a, ezekhez az iratokhoz. Ugye a, a, a korábbi, a Panama iratoknál, ott ugye az a, a Üdde-Dalcse a német újságnak a két ú, újságírója, Bastian és Frederik Obermeier szerezte meg ezeket az iratokat, tehát azokat az iratokat. Ott annyival vagyunk egy egész picit beljebb, hogy aztán egy ilyen név Nyilatkozatot, az a nyilatkozatot az a forrás, vagy források, igazából nem tudjuk, hogy hányan voltak, hogy ők ott közzétettek, így a, a publikálás után, és abban egyébként a, nyilván egy, egy névtelen nyilatkozat volt, tehát ezt így, így érdemes kezelni, de hogy abban az szerepelt, hogy amiatt, hogy hogy, hogy pont amiről beszéltünk, hogy ugye ez az egyenlőtlenségeknek az egyik legkomolyabb forrása meg oka, és hogy mondjuk ö, ö, emiatt tartotta fontosnak, hogy ezek az iratok ö, kikerüljenek.
0: Más hasonló szivárgásoknál van olyan, ahol kiderült, hogy ki, a, ki az eredeti forrás is, és... Ö...
1: Olyan offshore esetben nem. Ugye a, a legutóbbi, amiben ami benne voltunk szintén, az a FinCEN Files, ez, ez ugye egy, inkább egy ilyen amerikai story volt, bár voltak neki nemzetközi szállai, meg mi is írtunk egy magyar bankról, ami ugye olyan iratok voltak, amik, amik a, amiket a bankoknak kell leadni a Ebben az esetben az amerikai pénzügyminisztériumnak ö, ugye működik egy olyan rendszer, hogyha a bankok azt látják, hogy van valamiféle gyanús, gyanús utalás, ö, ami keresztül menne a rendszerükön, akkor erről kell csinálnunk egy jelentést, egy gyanús tevékenységjelentés, ugye ez a, a Special Activity Report, és, ö, és ezeket ö, kell, be kell küldeniük a, ö, a, az amerikai pénzügyminiszter, FinCEN rövidítésű központjába, hogyha jól emlékszem Blanka, de javíts ki, hogyha rosszul, rosszul Én is mondok. Én <laughs> És ezek egyébként ezek is ilyen szuper bizalmas iratok, ezek mondjuk ugye állami kézben, vagy állami helyen vannak, és akkor ott a, ennek az egyik pénzügyminisztériumi munkatárs szivárogtatta ezeket ki a, a BuzzFeed-nek, amely aztán megosztotta őket a, az ICIG-vel, és hát sajnos ennek a történetnek elég ilyen csúnya vége lett, mert a, azt, a, azt az alkalmazottat hát most el is ítélték, és hát ugye, lényegében elveszítette mindenét, állását, pénzét, minden értékét, és most nem tudom, hány hónapot kell ezt hiszem neki börtönben töltenie, úgyhogy, úgyhogy sajnos előforduló hogy ilyen ára van ennek.